Halo guys, jumpa lagi di podcast kali ini. Podcast kali ini kita bakal ngebahas soal front end engineering di ruang guru. Uh, sama gua. Di sini udah ada Yoka sama Jili. Mungkin bisa kenalan sendiri-sendiri deh daripada gue kenalin. Oke, okay, uh, gua Yoka, senior front end di ruang guru. Uh, aku Jili, uh, front end. Oke, okay, kita semua front end ya. <laughs> gue hampir <laughs> jadi front end. <laughs> Oke, okay, gue juga juang kebetulan jadi front end di sini. Nah, konteksnya ini adalah bahwa Jili itu <laughs> udah lumayan lama ya Tua. di sini berarti 4 tahun dan Yoka sendiri di sini udah dua tahunan ya dua tahun gue satu tahun dua tahun dua bulan ya gue satu tahun satu bulanan lah jadi kakak tertua kita itu adalah Bajili ini mungkin Bajili bisa cerita kira-kira konteksnya front end di ruang guru tuh kayak gimana kayak waktu pertama lu masuk apakah udah sekompleks ini code base nya atau sebenarnya banyak ide dari lo yang akhirnya ditumpahkan ke kita-kita nih <laughs> Oke jadi pertama kali mungkin bisa cerita kayak front end produk pertama yang lo kerjain di ruang guru oh, itu apa? Uh, ruang les, tapi ruang les yang lama banget uh, yang... Jadi ruang les itu kayak gimana? Uh, jadi itu sebenarnya produk pertamanya ruang guru setelah aku hmm. Produk pertama ruang guru setelah Ya setelah gue masuk sih hmm. Setelah aku masuk uh, Jadi ruang les itu memungkinkan buat klien uh, ya sisi user buat hmm. Uh, memungkinkan untuk pesan guru langsung di apps, eh, ruang guru jadi ruang guru jadi semacam makelarnya guru oh, dan murid kayak, kayak marketplace tapi buat ya, buat, apa, guru. buat guru ya nyari guru misalnya Yoka lagi pengen nyari guru balet misalnya ya, bisa guru <laughs> balet guru renang uh, uh, sampai oh itu, itu produknya berta- dari awal ruang, yang gue tahu sejujurnya adalah ruang guru dulu produknya itu ya yeah. yang produknya itu terus itu bertahan selama berapa tahun tuh sampai setahun deh kayaknya setahun dan setahun. itu Kalau mungkin bisa cerita teknologi stack yang lo pakai di front end kayak gimana? Empat tahun yang lalu mungkin React tidak sepopuler sekarang. Iya, yeah, pertama kali aku masuk itu masih pakai Angular Eh no, Meteor. Oh cool, pakai Meteor. Meteor, iya Meteor. Pakai Meteor. Jadi front end aja Meteor atau back belakangnya juga? Kayaknya Angular Meteor gitu deh. Okay. Jadi masih atau lupa ya aku? Meteor. Meteor. Meteor ya. Karena ada. beneran nggak terlalu inget oh. tapi yang jelas pakai meteor pakai meteor berapa orang yang develop itu waktu itu front end tuh ada tiga ada tiga tiga tiganya develop produk yang sama iya yeah. oh emang itu karena core produknya yeah. maka tiga orang itu fokus ke sana terus juga pasti itu banyak oh dan front endnya cuma ada tiga sih waktu itu oh front endnya cuma ada tiga iya yeah. bertahan tiga itu sampai berapa lama ya setahun setahun ya setahun itu tiga orang masih develop masih produk Oke, okay. abis itu kira-kira yang dikerjain apa lagi tuh? Kan berarti teknologi stack front end pertama mungkin paling tua yang ada di sini adalah pakai meteor. Terus sama itu try out try out. Oh try jadi, out. Jadi bikin semacam try out online gitu. Try out online juga pakai pakai meteor. No, udah mulai yang pure angular js. Oh pure angular angular berapa kau boleh tahu? Satu. Angular satu. Satu itu masih satu. Uh-huh. Ya, satu. Wah, yeah. cool ya. Berarti emang di awal-awal emang cukup bleeding juga kayak angular satu keluar terus akhirnya pakai angular untuk develop itu gitu. Oke, okay. kalau misalnya lu sendiri yuk, lu waktu masuk ke ruang guru konteksnya adalah lu waktu itu develop produk apa ya? Dan gue lu pertama kali bikin landing page. Bikin landing page untuk itu kayaknya buat ruangguru.com. Iya, ruangguru.com. Yang karen eh enggak ding, yang karen ruangguru.com. Iya, karen ruangguru.com aja udah pakai React. Dan udah React. Ya? Udah pakai React. Oke, jadi pertama kali lu malah dapat kesempatan untuk pakai React. Iya. Baru habis itu masuk ke bikin rewrite ruang uji. Ruang uji benar. Iya. ruang uji ruang uji di daerah yang tadinya pakai angular yang terakhir ya, pakai angular terus akhirnya diganti jadi pakai pakai iya terus 
udah sih baru habis itu kan ada masuk ini ya ruang kerja masuk ruang kerja ruang kerja yeah. baru akhirnya rubel desktop skala demi dan berarti gue mungkin harus ngasih ngasih konteks dulu nih kayak di front end di ruang guru sendiri itu produk yang di develop memang itu banyak banget ya jadi mulai dari yang tadi bikin <coughs> dari tryout nyari guru sampai ke aplikasi aplikasi internal juga ada kan kayak pasti Wah, pasti kayak pasti kayak CMS untuk si si tryout juga ada untuk mm-hmm. masukin soalnya terus kayak tadi juga ada ada kerjasama sama government misalnya yeah, untuk bener. itu juga perlu aplikasi front end yang dibuat mm-hmm. terus kan belakangan ini akhirnya kita pakai React nih jadi mm-hmm. waktu gue masuk kita memang udah pakai React jadi satu tahun <coughs> yang lalu kita udah pakai React yeah. udah pakai React dan juga kita pakai pakai flow kalau nggak salah kita udah mulai waktu itu introducing pakai type system di dalam code base kita mungkin lu bisa cerita berdua mungkin dari jili dulu gitu kayak um, menurut lu ada nggak sih benefit tertentu yang lu dapetin ketika ketika lu pakai JavaScript tentu waktu awal-awal di Meteor sampai ke Angular lu mungkin nggak ngerasain type system di sana mm, tapi kemudian masuk flow di sana menurut lu itu sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih nggak terlalu jauh beda dari nah. JavaScript karena karena dia nggak strict kan maksudnya uh, masih bisa di abuse, abuse. Oh, pakai any any yeah. so, okay. jadi nggak terlalu nggak uh-uh. terlalu berdarah-darah waktu belajar dan aku pun pertama kali masuk react itu pas bikin Rocker app jadi oh. langsung react native oh i see jadi ada aplikasi nativenya juga nih nggak melulu frontend oh, itu iya, ngerjain bener. web berarti ada juga yang dikerjain tadi adalah native yeah, oke okay. berarti nggak menurut lo kayak oke okay, nggak begitu susah kok masukin tapi menurut lo ada benefitnya nggak sih masukin tadi semuanya Kalau flow sih nggak terlalu nggak terlalu kerasa, kerasa ya nggak terlalu kerasa. kerasa karena abusive tadi ya yeah. ya gue waktu masuk juga nggak terlalu abusive banget <laughs> mungkin ya pak bisa cerita konteks yang pakai flow waktu itu yang gue tahu lagi di flow ruang kerja ruang kerja ruang oke kerja. jadi mungkin cerita dulu ruang kerja itu apa uh, ruang kerja itu sebenarnya kayak basically dia kayak nggak ruang belajar cuman dia untuk uh, company ruang belajar apa Oh ruang belajar itu <laughs> adalah itu pertanyaan bagus. Okay. Ruang kerja adalah ruang belajar. Oke, okay. ruang belajar. <laughs> Defend ruang belajar. Ruang belajar itu basically kita kayak bimbel, uh-huh. uh, tapi online gitu. Jadi kita ada series of kurikulumnya. Ada misalnya lu kelas 1 SMP, terus kayak dia uh, ada journey-nya. Journey itu kayak ibaratnya lu dari nol sampai uh, lulus kelas itu. dia butuh requirement apa aja dan dia ada ladernya gitu jadi okay. kalau misalnya kita bisa biasa di buku itu kan suka agak bingung kan oh. ada dia butuh lompat-lompat apa dari buku lain atau segala macam oh. di sana kita coba buat gimana kalau misalnya uh, pembelajaran itu udah diarahin gitu loh oke okay. nah jadi uh, yang gue bayangin adalah yang tadi lu bilang adalah kita bikin aplikasi semacam kayak bimbel tapi ada video ada soal ada itu kita kenal dengan nama journey gitu iya oke okay, jadi journeynya itu adalah video dan soal-soal oke okay, berarti ruang belajar kayak gitu dan ruang kerja adalah ruang kerja adalah ruang belajar untuk perusahaan biasanya untuk perusahaan ya. dan biasanya misalnya kayak perusahaan kan biasanya suka ada training segala macam hmm. jadi gimana kalau misalnya bikin kayak semacam ruang belajar hmm. tapi untuk perusahaan dan benefit untuk perusahaan itu adalah dia dikasih matriksnya gitu misalnya okay. berapa orang yang udah lulus course ini berapa orang okay. sih yang gini dan biasanya tuh dipakai buat uh, semacam penilaian buat mereka juga gitu capital developmentnya sih maksudnya yeah, people developmentnya gitu jadi itu emang khusus untuk company dan tadi ada video belajar macam-macam jadi si perusahaan sendiri punya matrix terhadap karyawannya sendiri gitu Betul. untuk develop ruang belajar lu spending berapa lama dan oh. mungkin lu bisa cerita spending ruang ber- kerja. eh sorry ruang kerja 
ruang kerja berapa lama dan teknologi stack yang lo pakai apa di frontend? Ruang kerja itu ajaib sih. Jadi okay. kita dikasih kasih waktu itu cuman kayak 4 bulan ya Jule. Mm-hmm. 4 bulan. 4 bulan itu harus sudah ada tiga yang jadi. Basically yeah. ada app-nya, mm-hmm. ada CMS-nya dan ada dashboard untuk perusahaan. App itu berarti React Native App. Iya. Yeah. React Native App terus ada dashboard sama ada CMS, CMS, Content Management okay. Systemnya oh. Dashboardnya tadi itu dashboard buat perusahaan nih untuk yeah, metrics Iya, yeah. oh. okay, berarti client facing app-nya itu ada dua, satu lagi adalah CMS-nya sendiri Iya, gitu. yeah, betul okay. Client facing semua sebenarnya, CMS-nya kan juga dipakai oh, juga sama dipakai perusahaan. perusahaan Oh, dipakai Iya <laughs> 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 kan? Tiga-tiganya client facing, okay. soalnya CMS-nya juga dijual I see hmm. Nah, teknologi stack yang lo pakai di sana waktu itu Dan lo udah pakai React kan? Berarti kata Gilo udah pakai React Iya, udah pakai React Jadi untuk client facing itu yang buat app-nya, yang di app-nya itu pakai React Native, React Native, Flowtype, basically itu dua sih. Terus kalau yang di CMS-nya ya sama dashboard sama React, React aja biasa, sama Flowtype juga. Di sana Flowtype ya cuman belum ini sih, belum oh, belum strict ya, jadi ya, emang banyak penggunaan ini dan segala ya. macam. Karena waktu itu juga masih pada baru. Jadi kan sebenarnya kejadian itu adalah soal itu kan gue develop ini kan hmm. yang tadi si ruang uji itu kan hmm. ruang uji itu kebetulan waktu gue masih baru gitu hmm. programming dan kayak ini kok ada runtime error gitu jadi kayak gue okay. mikirnya ini code gue jalan-jalan aja harusnya tapi ternyata ada runtime error misalnya kayak nolong oh. device segala macam akhirnya waktu masuk broker oh. hmm, akhirnya diobrolin lah gitu kita coba tes sistem gitu oh. paling nggak bisa ke catch beberapa oh. waktu itu uh, akhirnya ngobrol-ngobrol waktu itu udah ada Hanif juga saya yang oh. di sini pakai flow oh. nah itu kenapa alasannya kenapa pakai flow sih dan itu reduce beberapa tapi ada karena beberapa yang uh, jadi harusnya kalau selalu bikin satu state itu kan idenya ada state ya oh. itu harusnya lu kasih inisial state kan jadi oh. banyak yang nggak dikasih segala macam oh i see jadi cukup bleeding juga meskipun pakai flow tapi pakai flownya yeah. tadi masih abusive jadi gue ulang lagi kayak abusive <laughs> terus tadi gue juga pengen ngasih konteks juga buat teman-teman yang dengerin ini mungkin nggak begitu paham soal front end development hmm. kayak satu hal yang menarik adalah bahwa JavaScript itu adalah dynamic language jadi yeah. memang memang tidak ada cross checking terhadap type yang dipakai bahkan kita bisa dengan PD ngomong bahwa objek ini punya certain shape ternyata shape-nya itu nggak ada jadi lu bayangin kalau kita punya objek person misalnya di dalam person itu ada status misalnya cuma dua kemungkinan marriage atau single kayak Jili misalnya <laughs> terus tiba-tiba kita kita anggap bahwa ternyata ada satu lagi gitu betul atau malah statusnya itu nggak selalu ada di setiap iya, user karena kita basically bisa betul itu sebagai hashtag betul sebagai ini kan, nah kalau nggak ada terus kita coba akses itu maka yang terjadi adalah undefined kan yeah. undefined dot something gitu undefined lu akses terus yang terjadi adalah runtime exception yang ada di browser hmm. jadi waktu lu develop lu ngerasa bahwa oke okay, karena biasanya di mode developmentnya ruang guru kan ada dua hal itu kan hmm. kayak production dan staging gitu hmm. bisa jadi di staging kita ngerasa aman-aman aja yeah. tapi ternyata pas masuk production itu hmm. start ternyata oh nggak ada nggak ada belum ada gitu. atau naiknya kurang tuh jadi waktu itu kita juga belajar as a front end mungkin kayak mempelajari itu di hard way gitu ngeliat yeah. <laughs> application kita crash terus kayak kita kenapa ini crash yeah. ternyata itu dan deciding pakai oke flow dan mulai gede juga kan developer mulai banyak jadi kalau misalnya harus tanya-nanya segala macam kan susah jadi biar lebih gampang oke okay. tadi kan akhirnya kita masih ngomongin evolusi nih kayak evolusi belakangan ini waktu gue masuk adalah kita coba 
prototyping sebenarnya dulu awal-awal untuk pakai Reason ML sebenarnya hmm. gue sebenarnya pengen nanya personally ke kalian berdua adalah happy nggak sih pakai Reason ML atau sebenarnya itu too much gitu kayak di front end kan bagi beberapa orang kayak ngerasa ya udah front end tuh nggak usah strict strict kali lo pakai language yang dynamic asal prototype-nya jalan it should work gitu lo nggak perlu ada type system yang ngecek dulu nih betul apa enggak ya udah gitu ya menurut lu sendiri kayak penggunaan Reason ML gitu di ruang guru itu tepat atau tidak tepat <laughs> dari Jili dulu jadi kalau kalau aku lupa sih uh, jadi kan aku uh, kok evolusi ngomongin okay, evolusi, ngomongin evolusi. Uh, aku udah meteor terus kamar hmm. JS terus uh-huh. React JS dengan Flow uh-huh. React Native yeah. dengan Flow oh. Reason ML. Reason ML. Wah gila sih. <laughs> ya jadi paling banyak stacknya. <laughs> Pertama kali belajar memati. Oh, <laughs> gila. Dan ya project pertama aku Reason ML itu adalah project yang aku sendirian. Oke. Okay. Oh. oh. Oke. Okay. <laughs> Dan itu react native ya. Dan, Dan itu react native ya react native Reason ML. Atau, sendirian. Oke. Okay. Ada atau, eh? atau mungkin gue gue mungkin juga pengen ngasih tahu gue jelasin konteks dulu di sana mm-hmm. itu apa ya? Yeah, oh ya, jadi jadi ya jadi mungkin <laughs> jadi gini. Jadi di front end tadi, kita kan yang dijelasin sama Jili dan Yoka tadi itu cenderungnya itu library atau framework yang kita pakai untuk developing hmm. application. Tapi kita buat itu on top of sebuah language yang di recognize sama browser sebenarnya. Which is itu JavaScript. Tapi belakangan ini ketika React muncul dan jadi populer ada banyak orang melakukan strategi yang sama. Contohnya adalah gini, waktu uh, waktu application development di frontend itu cukup cukup banyak, akhirnya ada evolusi sendiri di JavaScript. Mm-hmm. Evolusi itu masuk dulu ke proposal biasanya, bikin proposal lah. Nah biasanya proposal itu aplikasinya itu ada di dalam Babel. Jadi kita sebenarnya nggak pernah ngoding JavaScript, tapi kita ngoding Babel yang dikompil ke JavaScript. Oke, okay, yang terjadi kayak gitu. Pakai Flow juga sama masukin type system dan segala macamnya makin lama kita makin cenderung uh, ngoding javascript tapi menggunakan babel begitupun yang terjadi sama typescript dan segala macam jadi compile to js sebenarnya nah compile to js itu tidak hanya eksklusif untuk language language yang mirip javascript kayak babel atau typescript tapi juga ada language lain yang di luar sana contohnya ada kotlin misalnya kotlin juga bisa compile ke javascript jadi kalau ngoding kotlin bisa compile to js juga atau dart itu juga bisa Elm itu lumayan populer yang paradigmanya rada ekstrim. Jadi rada ekstrim itu ke functional programming banget atau ke OOP banget. Di functional programming itu ada Elm, ada PureScript dan salah satunya adalah ReasonML. Jadi dia adalah language language yang dikompil ke JavaScript. Makanya browser atau aplikasi bisa pakai. Nah kita pakai ReasonML itu untuk menggantikan posisi JavaScript. Jadi kita ngoding pakai ReasonML atau basically itu adalah OCaml yang bakal dikompil ke JavaScript. Jadi Jili setelah evolusi panjang tadi dia belajar satu language baru lagi untuk bisa ngerjain aplikasi yang sebenarnya dirun oleh JavaScript. Oke. Okay. Dan aplikasi pertama yang dikerjain Jili dengan itu adalah React Native. Yeah. Jadi exclusively kita buat semacam binding. Kita mm-hmm. emang binding. binding. Binding di atas React Native. Jadi apapun kode yang Jili tulis sebenarnya itu kompatibel sama React Native. Benar. Uh, tapi abstraksinya menggunakan Reason Oke, okay, dan lu ngerasa itu berat gitu. Pas awal belajar tuh kayak hampir sebulan doang uh, cuma uh. buat uh, 
mengerti, ya? apa mengerti adaptasi lah uh. sama ini bahasa ini uh. apa sih nggak uh. karena karena uh. static typing dan dan uh. strict banget uh. harus tahu banyak hal okay. jadi kayak kalau javascript pun kayak senak gue aja nulisnya uh. yang mungkin okay. jalan kan uh. kalau reason yang memang kan nggak bisa gitu uh. cuma kalau uh. udah belajar enak banget, gue gue nggak yakin, gue gue eh beneran beneran, kecuali kalau udah berubah sama lu sih, gue ada cerewet ya, tapi maksudnya kalau secara udah ngerti ya udah general udah ngerti reason ML jatuhnya udah enak banget buat coding, menurut lu kayak konsep apa aja yang di enable sama reason ML yang membuat lu akhirnya, aha ini ini beneran bagus beneran konsep ini bagus banget gitu. Anda aja pasti punya konsep ini. Lo nggak bisa nggak bisa ngebuild, nggak bisa kode lo tuh beneran bis ketika itu berhasil dibuat berarti udah bisa jalan itu. Oke. Okay. Itu udah yang paling menyenangkan. Paling menyenangkan ya. Jadi selama ini kita tebak-tebakan di rantai, yeah. kita tebak-tebakan ketika kita deliver ke production. Sekarang sebelum masuk ke production kita udah, udah. bisa tahu kalau ya udah kode gue pasti jalan. Pasti jalan. Okay. Pasti jalan pasti. ya. Nah, <laughs> jadi kalau udah deketin orang pasti jalan, udah pasti jalan. Ya. Pajalannya orang nggak tahu Guys, maaf ya. Ini dua biji. Jalan. Oke. Dan Yoka sendiri gimana pengalaman lu di Resenekal sendiri? Gue tahu. Gue sendiri udah tahu juga. Tapi kita coba tanyain aja. Gue lu Resenekal itu, basicnya gue frustasi sama flow. Oke. Jadi kan waktu itu lu baru masuk juga kan. Di flow type yang gue pikir bakal ngebantu banyak. Ini oke ngebantu tapi kayak. Hmm, kan timnya gede dan velocity-nya kan biasanya kan kalau orang produk misalnya kita ada request kan selalu biasa kalau type ini kan hmm, uh, type constraint biasanya tuh ketika time constraint itu ketika misalnya kita pakai flow atau misalnya type script hmm. terus kita misalnya bisa set implicit any sih no implicit hmm. any kan hmm. tapi biasanya kita bisa main kayak any 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 ini gitu dan hmm. karena dia kompil ke javascript biasanya kita ya udah ini kayak dynamic language saja gitu. hmm. dan without uh, proper linter checking itu hmm. bakal jadi banyak yang ibaratnya benefitnya hilang lah gitu. Mm. Nah terus habis itu kira kita ada project itu kan, mm. si Ruby Desktop kan. Iya. Yeah. Ruby Desktop. Coba mm, belajar for desktop. Coba belajar for desktop. Mm. Kita pakai lah coba Reason ML gitu, mm. prototyping. Apakah itu rasio? Jadi waktu itu kita dapat tujuh ya, tujuh minggu ya kita dikasih. Iya yeah, lima lebih. Kita lima. Tapi sebenarnya lima. Selesainya lima minggu. Lima minggu tujuh kan. Jadi buat ngetes language baru segala macam. Kalian berapa orang? Empat orang. Empat. Empat tapi formasinya dirubah-rubah tapi paling enggak jadinya empat atau lima. Tapi empat lima orang. itu di akhir nah. sih. Nah, menariknya yang waktu awal-awal kan dua dari ini ya mobile developer. Android ya, oke. Oh, iya. Dari sama masalah. Oh. Iya, yang dia belum pernah coding. Gue kayak minimum banget lah sama webnya. Gue cobain awal-awal. Wah, limitasinya banyak banget itu. Uh, dan Waktu itu kan lu juga bilang kan, lu waktu itu kan sempat ada ini kan, ah. kayak uh, onboarding kan, ah. onboarding segala macam. Terus, uh, gue ingat waktu itu lu ngejual varian ah. Lalu gue tau, tapi tiket tau varian itu, itu change the game a lot ah. sih kan. ah. Jadi berartinya, nah, kalau misalnya kita di javascript itu kan, ah. atau di typescript atau apapun ah. Biasanya dia, kita selalu mengabuse string kan ah. Kita, uh, if sama, apa sama dengan string ah. Tapi gimana kalau misalnya kita out of thin air, kita bisa bikin satu variabel dan itu constraint, bisa okay. di or gitu. Jadi ada sound types. Hmm. Hmm. Ini misalnya, uh, gue mau modal, modal itu cuman hmm. bisa... Uh, finite possibility. Iya, finite possibility. Ada, nggak ada modal, ada hmm. warning, ada misalnya hmm. confirm gitu. Atau, kan. atau mungkin contoh yang paling gampang untuk mendeskripsikan varian itu adalah boolean sebenarnya. Yeah. Boolean itu cuma punya dua kemungkinan. 
true atau false. true. Dan kita sering banget abusive terhadap bullion sebenarnya. Hmm. Tapi gimana kalau misalnya tiba-tiba si bullion ini punya kemungkinan yang terakhir? Hmm. Gak tahu gitu. Bukan hanya karena hidup bukan selalu iya atau tidak. Iya. <laughs> karena hidup iya, bisa iya. jadi iya tidak atau ya gue nggak tahu mau apa. Iya. Gitu. Jadi kemungkinannya nambah tiga gitu. Hmm. Nah untuk merepresentasikan itu dulu kita pakai string hmm. di JavaScript. Hmm. Cuma ada problem di sana. Stringnya upper case semua atau lower case semua. Ah. Terus apa tulisannya rada alay-alay atau hmm. gimana? Either itu camel case atau dia macam-macam. Ada banyak kemungkinannya. Dan type system flow bisa 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 kayak gitu. Tapi ada hal yang menarik di varian yang ada ah. di OCaml. Dia ada exclusiveness check. Jadi dia ngecek exactly. apakah udah semuanya di uh, apa namanya cek apa belum gitu. Jadi kan kalau misalnya ini yang menarik sih, karena kita kalian side kan. Kalau misalnya lu pakai di BK teknologi, kita bisa ada kayak Erlang. Erlang kan ada VM kan. Oke. Okay. kalau misalnya nih, untuk untuk kayak misalnya <laughs> agak jauh sih. Cuman basically yang menarik adalah gini. Kalau misalnya kayak di backend, uh, oh basically error handling, kita ada dua. Pertama lu ngehandle semua kemungkinan. Itu dilakukan di Haskell, di Rust, di SLML atau lu biarin aja error gitu enggak. Error nanti lu boot up lagi. Nah, permasalahannya kalau di front end, itu kan client side kan. Basically lu pendekatan yang kayak lu bikin kayak uh, erang VM gitu itu hmm. mungkin agak susah atau belum ada ya belum ada kayak gitu gitu jadi mau nggak mau kita harus ngehandle semua kemungkinan dan itu hmm. ngebantu banget gitu dengan semua dan ada ada dengan ada si varian itu gitu. dan yang paling gue suka adalah sebenarnya awalnya agak weird ya lu kalau misalnya membalikin satu function gitu uh, dia harus satu type yang sama gitu hmm. itu malah jadi enak karena lu function itu akan bisa dikompos gitu hmm. dan karena bisa dikompos itu ya lu jadi lebih gampang okay. apalagi setelah uh, kayak belakangan gue belajar kayak di juga itu hmm. yang menarik itu adalah smart constructor yang kata okay. kita ngomongin kan tapi itu mungkin nanti dulu okay. nah, <laughs> jadi, jadi mungkin yang gue perlu jelaskan lagi adalah reason ML sendiri itu adalah functional programming yang compile ke javascript hmm. dan functional programming itu bukan hal yang setengah-setengah disupport sama reason ML Hmm. Listen ML itu kenapa dia bisa komunikasi sama JavaScript sebenarnya karena dia itu compile menggunakan bakal script. Jadi kita per, kita punya teknologi tambahan lagi di sana untuk bisa membuat listen ML ini jalan di JavaScript adalah dengan menggunakan bakal script. Jadi waktu kita ngoding banyak banget idiom-idiom bakal script yang ada di listen ML kita. Hmm. Oke, okay. itu satu. Kedua adalah functional programming konsep apa yang di enable? Sebenarnya simply adalah unit abstraksi terkecil itu adalah fungsi sebenarnya. Nah, fungsi itu kayak gimana? Biasanya fungsi itu karena dia functional programming biasanya dia harus pure. Kenapa hmm. harus pure? Karena bisa dikomposisikan. Yeah. Kalau lu ngebayangin bahwa fungsi ini dia bisa return type-nya itu bisa lebih dari dua data type. Misalnya kalau lu nambahin sesuatu, kalau di JavaScript tanda tambah, operator plus itu bisa beroperasi sama dua hal. Bisa sama integer atau bisa sama string. Objek juga bisa jadi objek-objek. Bisa. <laughs> ya tapi tapi nggak karena nggak ada constraint kayak gitu. Ketika kita masuk, kita asumsikan bahwa data itu dapatnya ini dari fungsi ini yang harus yang hasilin tipe data tertentu. Ternyata di sini dianggap dengan tipe data berbeda. Ada dua cara untuk ngehandle itu. Kita bisa cek tipenya apa baru kita komputasi atau kita udah tahu. From the first time kita masukin dia tipenya apa dan itu akan lebih simple sebenarnya. Dan basically kalau misalnya mau ada kayak 
dua yang berbeda itu bisa kita bungkus pakai varian sih. Oke. Okay. Ya, itu yang itu yang tidak ada di ya. JavaScript ya, itu. itu Sebenarnya kita bisa emulasi untuk pakai TypeScript atau segala macam atau flow gitu, tapi itu jadi verbose yang oke. Okay. Ibaratnya kalau misalnya mau kan lu lu punya toolset kan. Lu lu buat kayak front end lu butuh language yang kayak gimana gitu. Lu nggak buka obeng pakai palu kan gitu. Ya meskipun bisa, tapi ya, bisa, ya, tapi iya. bukan bukan right tools for iya. your job ya. Uh-huh. Nah, untuk beberapa hal gue tetap ngerasa ini ini jadi ini jadi baik shading ke arah language dulu, nggak <laughs> apa-apa ya. <laughs> <laughs> kayak gue kayak maksud gue kayak uh, ada sam, karena dia begitu striknya si Reason ML tadi ada beberapa hal yang jadi tidak mudah sebenarnya hmm. untuk dilakukan kayak hmm. prototyping terhadap objek itu jadi nggak gampang misalnya kayak lo harus binding dulu ke objek itu dan lo harus tahu ahead of time kira-kira tipenya apa gitu yeah. padahal banyak banget library javascript jadi meskipun kita pakai desain ml kita masih bisa pull library dari npm kita pakai asal kita kasih tahu tipenya apa betul. tapi betul. banyak juga banyak banget kan? betul hmm. tapi problemnya adalah nggak semua library itu punya definisi yang jelas <laughs> yang terjadi adalah mungkin jili pernah ngerasain untuk ngebinding React Navigation ya Jill ya? Hmm. Hmm. Terus bagaimana perasaan Anda melakukan binding terhadap React Navigation? Uh, aku gak, boleh gak jawab gak? <laughs> ya itu, itu, itu maksudnya concern yang sangat, sangat, sangat rumit gitu. Akhirnya yang dilakukan mungkin adalah some part of code kita tetap ditulis dengan JavaScript Mm-mm. sampai kita share kalau abstraksi unitnya itu udah pas sehingga waktu kita binding lebih gampang. Jadi kayak kita bisa memilih sebagaimana kita mau interrupt sama JavaScript-nya itu selangsung library-nya aja atau kita abstraksi lagi dengan JavaScript terus pakai langsung dipublish yeah. di sana. Oke. Okay. Kita kayaknya done with language. <laughs> kita terlalu banyak ngomongin ngomongin language. Yang pengen gua tahu sebenarnya ini sih. Ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang ngelamar untuk jadi front end di ruang guru adalah day to day kerjaan kalian itu sehari-hari ngapain? Mungkin dari Yoka dulu deh. Yang paling disiplin ya. Yang paling disiplin. Dari yang paling disiplin. <laughs> day to day. Oke. Okay. Oke. Okay. Betul ini pas jam jam strik atau gimana? Hmm. Oke jadi uh, basically kan masuk kan jam 9 Masuk jam sembilan. Oke. Biasanya gue kayak biasanya ada daily sync. Ini bagi Yoka yeah. masuk tuh jam sembilan. Yeah. 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 Biasanya <laughs> ada daily sync jam setengah sepuluh. Jadi hmm. kayak jam sembilan sampai jam setengah sepuluh tuh biasanya kayak ngecekin MR orang. Habis hmm. uh, itu ada sync sampai jam apa jam sepuluh bersih. Hmm. Terus hmm. habis itu ya udah ngoding gitu. Nanti kayak uh, sekitar jam dua belasan. Makan siang. Itu biasanya kalau makan siang, tapi bisa agak skip gitu. Hmm. Uh, apa namanya? Biasanya ngecek NMR, hmm. dia makan siang ambil makan siang gitu-gitu. Lanjut lagi, sampai sore kan harus segala macem. Uh, sore pas sudah agak sudah dekat sore gitu, biasanya ngecek NMR lagi sih. Jadi, ya uh, hmm, basically kayak gitu-gitu aja. Oh berarti ngoding, ngecek NMR, makan siang gitu. Ya, iya dan koordinasi lainnya sih okay. yang diperluin apa. Kalau hmm. kalau Jili sendiri nih, kan dia tipikal yang paling disiplin jam 9 jam 9 udah ada di Slack dan dia patternnya kayak gitulah boring enggak <laughs> ada surprise nih. kalian nggak mau definisiin ngecekin MR tuh ngapain oke oke ngecekin MR tuh basically <laughs> pertama jadi linter dulu gitu. ini ada nggak yang yang misalnya kayak kurang idiomatik gitu atau misalnya ada yang basically gue agak strict masalah naming sih Kayak contohnya selalu uh, dia filter list tapi dia nulisnya kayak remove list gitu. Hmm. Tuh ini. Karena sebenarnya kalau naming itu lu gimana bacanya? Nanti kan orang pasti akan pakai kode dulu kan. 
Jadi gimana biar enak aja gitu. Terus baru kayak ada pattern dia ada dia ada ente pattern enggak bisa proyek dia assign indeksnya ke kiap enggak Baru nanti kalau dari sana naik kayak uh, dia gimana sih dia ngemodelin satu masalahnya gitu. Kalau apakah ada yang perlu diganti apa enggak gitu. Kayak misalnya uh, lu modal semua modal tapi lu bikin kayak banyak hmm. tipenya gitu. Uh, itu kan bisa dimodelin pakai varian kan sebenarnya kan kalau gitu kan. Eh hey, yang gitu-gitu sih. Hmm. Ya. Kalau menurut gua di proses MR tadi adalah proses belajar sih sebenarnya. Simply mm-hmm. adalah itu. Jadi kayak gua kadang ngelihat MR itu bukan definitely pengen mengintrogasi orang. Woi, <laughs> ini salah, woi, ini salah kagak. Kayak gua beneran. Jadi kayak gua beneran kayak ngelihat terus kayak implementasinya ada yang banyak banget gua belajar dari sana gitu kayak. Yeah. Uh, uh, bisa ya kayak gini bandingnya. Oh bisa ya kayak gini yeah. data modelnya segala macam. Terus ada beberapa yang memang menurut gue kayak yang selama ini gue pelajarin kalau mungkin dulu kode kayak gitu hidup di code base gue. Jadi kalau lu lihat pakai GitLens mungkin kata Mas Juang nggak boleh kayak gini. Tapi kok ini ada gitu kayak. Kenapa dia melakukan? Ya kita belajar long the way yeah. kayak. Waktu awal kita mungkin ngerasa bahwa oh kayak gini right gitu. Sampai akhirnya itu painful dan ternyata kalau sampai orang lain mengalami atau ngoding dengan cara yang sama mungkin dia juga akan painful. Yeah. Akhirnya di situ adalah model sharing sih, model sharing yang mungkin banyak kira kena sharing adalah Yoka sama Jili. Woi. basically itu menyenangkan sih maksudnya yeah. kalau orang lain ngeri code lu berarti dia ngebaca code lu mm-hmm. yeah. Dan itu mahal sih kalau setelah jadi developer mm-hmm. itu nyepat-nyepatin itu. Wah, itu udah sebenarnya mau dikomen. Iya, yeah, aku sebagai manusia yang paling sering dikomenin ya. Tapi tapi mungkin code review di sendiri di front end sendiri hmm. itu kan baru jalan belakangan ini tapi Mungkin tapi paling tahun. jalan deh kayak yang dibandingin sama okay. yang lain maksudnya hmm. code review kita tuh beneran kayak semua orang tuh beneran baca kodenya hmm. maksudnya gak, walaupun nggak semua orang hmm. sih yang paling rajin mas Yoka sih hmm. sama lu kalau lagi hmm. lu lagi nggak punya kerjaan <laughs> jadi <laughs> uh, jadi <coughs> jelas bener banget uh, belajar banget eh belajar banyak hmm. banget hmm. jadi kayak awalnya nih kayak gue paling bener kata mas Juang tadi gue paling banyak belajar itu pas uh, riset ML awal-awal wah ya dari hmm. code review jadi pernah satu MR hmm. itu kalau nggak salah ada berapa disku, hampir hampir 50 discussion hmm. oke okay. okay. <laughs> 50 discussion <laughs> cuma ya ya emang emang langsung belajar banget sih jadi uh. banyak ngerti oh kayak gini yang lebih bener uh. kayak gini yang ya oke okay, lain kali nggak gue lakukan lagi gitu uh. Ya, jadi kita juga sering banget share-share link-link di sana nggak jelas kan kayak coba deh kita kadang gini problemnya waktu kita coba review risen ML adalah bahwa risen ML itu tidak populer mm-hmm. kita bisa ngomong bahwa itu tidak populer banget. dan di Indonesia hanya kita mungkin yang pakai di production bisa. banyak gitu kayak jadi di luar banyak dan mungkin Facebook sekelas Facebook atau Ahrefs atau ya perusahaan yang besar mm-hmm. lah yang pakai itu sehingga ketika kita ada referensi yang jadi referensi kita itu sebenarnya source code dari kode base orang, orang. Iya. Kadang, kadang kita malah deep di javascriptnya kita lihat dia ngapain Apa aja ya? untuk kita bisa make sense itu apa terus kita share itu ke dalam code-nya kita gitu hmm. jadi kayak kita heavy banget di ngecekin library orang dia ngapain terus ngecekin source code orang karena dokumentasi dalam bentuk tulisan itu sejujurnya nggak bagus gak ya? bagus <laughs> gak ada malahan iya makanya gak ada makanya parah banget sih Jadi Cuma, kayak, ya. kayak ngeliatin referee itu kan juga kadang-kadang suka ngeliatin kode besar referee itu cak banget. <laughs> ya, jadi <laughs> jadi itu itu yang sebenarnya encouragement kita untuk kayak belajar terus setiap hari adalah dengan cara bisa jadi lewat dokumentasi kalau ada, kalau nggak ada ya source code yang paling benar, yang paling baik adalah ya source code. Source code. Ya. Uh, source code itu adalah metode kita belajar mana kesalahan, 
bahkan kita kadang di, di isu di macam-macam untuk bisa tahu itu apa gitu. Dan waktu itu juga gue pernah sih waktu awal-awal kotrip itu gue tiga hari baru masuk kot gue itu kotor satu hmm. baru senior baru hari ada di kamar ini sih hmm. mas kaget. Tapi tapi itu belajar sih ke tiga hari gue baru masukin ini oh, apa dia misalnya ini yeah. <laughs> komen apa dan satu itu gue takut saya ya? itu ya agak takut apa gimana sih oh. <laughs> tapi kayak ibaratnya kayak takut karirnya terancam ya saat itu gue kayak ini apa namanya kayak mikirnya gue nggak tahu apa yang harus gue benerin itu hmm. tapi dari situ kan belajar macam-macam kan nanya ini gimana hmm. gimana dan untungnya sih uh, di sini kalau misalnya ada kayak pot review gitu misalnya ada orang komen yang itu dia pasti biasanya ngasih solusi juga sih biasanya hmm. biasanya nggak cuma nyalain ya nggak cuma nyalain gitu kalau cuma nyalain kan ini jelek tapi lu nggak tahu kenapanya hmm. kan dan biasanya kalau yang saat pot review dan masalah jeleknya kenapa dia bertanggung jawab ya iya kan? dia akan kayak <laughs> akan ngepering atau kayak gimana ya dan itu naikin sih rasa banget iya dan sebenarnya nggak ada yang ngejelekin sih nggak yeah. ada yang nyalahin yeah. yang beneran <coughs> beneran lu salah nggak ada yeah. cuma ya gitu mm. baiknya gini mm. ngomongnya gitu <laughs> <laughs> karena karena kan emang kita nggak boleh nge-preview uh. oke okay, yeah. tapi nggak boleh ngeluarin kata-kata sampah banget itu itu udah diomongin waktu itu di culture kan iya, ada empat oh, culture iya. kayak podcast sebelumnya kalau yang penasaran pengen dengerin soal culture ya. <laughs> <laughs> okay. terus kan itu day to day nya kalau kalau jiri sendiri tadi belum cerita nih day to day nya lu kan tidak lebih disiplin dibanding gak pak gue baru kerja tuh yang sepuluh itu udah ya. termasuk pagi sih sepuluh sebelas biasanya ke kantor tuh kalau lapar karena ada makan siang gratis guys hmm. <laughs> uh, terus uh, coding daily uh, daily oh daily stand up kami yang di aku proyekku sekarang sore jadi oh. ya udah beneran cuma coding kadang-kadang baca MR-nya orang oh. walaupun aku nggak ikut review aku baca ikutan baca oh. ya well, biar tahu uh. iya itu yang beneran bahkan dari MR-nya orang aja aku bisa belajar gitu uh. okay. terus apalagi ya meeting makan kalau lapar ke kantor uh-huh. tadi terus akhirnya meeting terus baca-baca MR orang uh-huh. terus coding lagi iya, karena jadi... sekarang itu kan aku tim enterprise tuh uh-huh. ya jadi beneran sering banget ketemu orang karena ya usernya kliennya orang-orang oh, sini okay. Orang-orang. Jadi jadi frontend sendiri kita bagi-bagi lagi ya jadi empat 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 departemen empat divisi yang kayak di podcast selanjutnya mungkin gue review sedikit saat itu produk di Yoka ini mewakili tim produk sebenarnya oh. karena Yoka itu langsung akut uh, yang dia tulis itu langsung effected ke klien jadi kalau tiba-tiba lu ada bugs di skill academy yang dia tulis sekarang ini lu bisa nyalain Yoka sih laporannya jadi kayak Gili itu ada di tim enterprise jadi problem yang Gili hadapi adalah kliennya itu adalah orang-orang internal di dalam perusahaan misalnya kayak aplikasi HR kita punya aplikasi HR HR kita ada problem atau macam-macam itu bisa kontak ke Gili jadi Gili bisa datang ke tim HR nanti bisa datang ke tim yang lain sales dan finance mungkin dan segala macam karena itu tekelannya Gili ada satu lagi core Core itu uh, yang di, yang dihadapi adalah stabilitas company misalnya kayak ada produk payment hmm. itu adalah tim core biasanya yang ngurusin terus ya banyak yang berhubungan sama itu sama sih dalam internal company tapi yang stable langsung ke customer buat tech betul jadi kalau core itu biasanya berhubungan hmm. dengan tech dan eh iya sih benar hmm. lebih eh, stabilitas stabilitas si perusahaan kayak ada core core produknya lah ya terus satu lagi adalah platform yang kerjanya aneh-aneh <laughs> jadi Uh, biasanya biasanya riset terus kayak ngecek pain point yang kayak yoka hadapi gini kayak 
problem yang di tackle adalah gini ya, Yoka bikin produk, Mm-mm. terus produknya bagi terus, misalnya. Tapi bisa nggak kira-kira teman-teman yang lain itu bantuin Yoka untuk bisa bikin kode yang bagus tanpa tanpa tadi tanpa tanpa mikir banyak hal tapi kodenya bagus kedua dimengerti sama Yoka dan Yoka mau pakai gitu yeah. itu biasa abstraksi kayak gitu dibuat sama tim platform oh di Facebook atau di apa namanya tim infra katanya mm. jadi infra tim tadi adalah bikin abstraksi dan berarti kerjanya adalah bikin code untuk developer yang lain mm. baik Gili maupun tim core ataupun tim enterprise for developer betul yeah. nah mungkin Kalau kalau gue cerita sedikit soal gue day to day nya itu rada aneh. Gak ada yang nanya. Jadi gue harus nanya sendiri. Oke. Okay. Jadi Yoka itu adalah orang yang sangat disiplin. Gili setengah disiplin tapi setengah enggak. Mungkin itu yang jokes gue sama Gili adalah bahwa hidupnya Yoka begitu flat. Terprediksi gitu. Hidup kita berdua begitu indah ya Gili. Sangat tidak terprediksi. Jadi bisa jadi. bangun itu gue bisa jam 10 tuh cepat banget tuh dah jam 9, jam 10 tapi langsung buka strek biasanya terus ya udah nanti jam jam siang itu karena gue masih rada-rada kagak bisa mikir jam 11, jam 12 biasanya kerjaan gue ngopi terus buka strek jawab-jawab tapi baru bisa ngoding itu jam satuan nanti jam 2 baru ngoding nanti ya tergantung mau sampai jam berapa aja <laughs> karena basically happy ngoding jadi ya nggak tahu nggak punya batasan malam-malam jam pagi belas, aja masih ada pagi kadang-kadang masih ada, ada. Ya, iya <laughs> dan ini mungkin uh, mungkin session yang terakhir mungkin ya adalah soal ngomongin happiness lu sendiri kayak menurut lu kayak happy nggak sih kerja sebagai uh, front end di ruang guru <laughs> kayak kan lu udah empat tahun gitu Nggak, kayak lu dari lo, gua dulu berarti okay, okay, dari okay, gua okay. dulu dari, dari dari kamu dulu aja okay, okay. lu yang paling mendalam oh, kaca oke okay. <laughs> menurut gua definisi happy buat gua adalah kerja dengan teknologi stacks yang gua suka gua dari dulu bermimpi ada ada beberapa kriteria yang pengen gua kerjain ketika gua berkarir di programming salah satunya adalah gua ngerjain basically gua baca artikel Peter Norvik yang teach yourself programming in 10,000 eh 10 years, 10 years. Kata dia, selama masa lu berkarir di programming, ada tiga bahasa yang harus lu coba, 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 coba apa? Coba pelajari. Karena lu akan belajar banyak banget paradigma di sana, paradigma computer science, programming dan segala macam adalah satu adalah C likes language. Gua anggap itu mirip kayak JavaScript kali ya. Kedua Terus yang kedua adalah Lispy, uh, Lispy-like family, which is itu ada Lispy, ada Clojure, dan segala macam. Yang terakhir adalah ML-like family, which is itu ada Haskell, ada OCaml, ada Risen ML di sana. Ya, gue happy karena gue bisa nyentuh itu di sini. Jadi kalau pertanyaannya adalah happy in the terms of apakah gue bisa belajar banyak di sini, ya gue ngerasa gue belajar banyak. Kedua, berani banget pakai Risen ML, <laughs> karena nggak ada lagi yang pakai di sini gitu. Itu buat gue happy sih. <laughs> Oke, okay, mungkin kita buat tanya balik ke Gili dulu apa Yoka dulu nih? Siapa dulu? Yoka dulu, oke okay, Yok. Oke. Okay. Happy itu ilusi. Tapi <laughs> 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 hey, happy itu... Hmm, tapi happy itu sebenarnya kayak... Kalau menurut gue... Oke, okay, uh, kalau misalnya kerja... Uh, yang gue cari adalah pertama... Uh, benefitnya paling gak cukup gitu. Hmm. Yang kedua yang paling gue sama kayak lu juga sih kayak teks-teksnya lu pakai apa gitu karena waktu itu gue nyobain dari JavaScript yang itu segala macem 
gue saat ini happy dengan emelek family gitu hmm. jadi kalau misalnya happy enggak happy sih dan sekarang di sini kebetulan banyak yang kita mau ekspor kan hmm. internasional internasionalisasi terus kayak misalnya uh, device nya kita mulai banyak kan kita dari desktop sampai hmm. uh, semua semua kita pegang ya. dan itu front end doang iya hmm. dan kita mulai banyak yang kayak buat konten delivery nya juga jadi hmm. banyak mainannya sih yang hmm. gue senang yeah. jadi karena gue bisa ngekspor banyak mainan dengan uh, leng- language yang gue suka gitu, atau yeah, dengan teknologi teknologi yang gue suka dan uh, kebetulan kalau di produk itu mulai kerasa banyak transformasinya sih, jadi kayak prosesnya mau dibenerin itu bikin happy juga gitu, kalau lu bisa bikin sesuatu yang terukur dan itu kan bisa enak kan. Oh misalnya kayak yang lagi di sekarang sih akademi gitu, oh produknya banyak yang make gitu, hmm. itu somehow kayak bikin Lepus, happy sih, ya. <laughs> ya walaupun itu cuma satu dua hari happy ya tapi oh. pakai paling enggak gitu jadi bisa ngeliat impact lu langsung ke produknya hmm, gitu iya. dengan terukur teks teks yang gue suka oh, oke okay. <laughs> nah udah nih udah nih ayo lucu gini 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 empat nah. tahun di sini nah. kalau gue nggak happy mungkin nggak gue nggak dis gue masih di sini lu kayak politikus jangan kata jawaban ya itu kan open ended question tapi emang iya kan iya kan aku nggak mungkin masih di sini kalau aku nggak happy oke selalu aku apa selalu jawab gue happy di ruang guru okay. apa yang bikin happy apa ya <laughs> orangnya hmm. bosnya aku paling receh sih kayaknya hmm. Uh, hmm. lu lu dikasih kesempatan setinggi sebanyak banyaknya buat belajar jadi okay. kayak beneran ya beneran belajar banyak banget hmm. aku bahkan karena di enterprise udah nggak pakai desain ML lagi <laughs> oh gitu jadi belajar baru lagi ya belajar pake baru pakai script, script ya hmm. Walaupun masih baru masih oh. ya. Jadi beneran kayak ngerasain semua bahasa. Ya ini kayak agak anu banget sih. Cuma kurang lebih gitu. Seru ya. Seru. Ya karena problemnya, problem domainnya juga banyak gitu. Jadi area yang bisa dieksplor banyak mungkin kesempatan untuk belajar Belajarnya dengan language yang sesuai sama problemnya juga matters gitu ya. Dan peers-nya juga enak sih oh. di Iya, ya, benar. Iya, lu Uh, lu mau ngeres apapun uh, bisa sih bisa. enak gitu. Jadi gua, gua, gua bukan rasa coklat nih. Kayak gitu kayak kalau belajar kan biasanya kan suka bocot-bocotan gitu. <laughs> bisa juga enak sih. Uh, happy juga. Hmm. Jadi kayak oke, okay, in the future apa yang bakal kira-kira teman-teman idam, idamin sih kayak di frontend gitu kita bakal ngapain lagi sih? Sebenarnya yang kebayang. Eh kita kan sekarang frontend berapa orang sih? Kita sekarang ini ada 15. Jadi emang banyak banget produk yang dikerjain sama Ronen kan. Hmm. Tadi kita ngerjain native, mobile juga, ngerjain web juga, ngerjain desktop juga, terus ngerjain lumayan banyak lah. Dan produk ini bisa ada puluhan, yeah. <laughs> ada 15, ada 20 kayaknya ada yang untuk Ronen sendiri ya. Komposisinya mungkin satu orang bisa jadi satu setengah project atau dua project gitu, satu banding yeah. dua lah antara tiap orang engineer. Dan kadang uh-huh. sekarang udah 15 sih. Kalau hmm. kemarin waktu masih 3 bulan bulos, lalu iya. 3 bulan lalu tuh masih 7. Masih sering hmm. banget bolak-balik uh-huh. sering uh-huh. banget. Uh-huh. Iya. Jadi Kami sekarang udah mulai stable. Udah udah mending uh-huh. udah Jadi buat teman-teman yang memang memang pengen belajar kayak language baru suka banget sama ML atau sebelumnya punya exposure sama Haskell atau pengen belajar Haskell atau Camel atau macam-macam bisa juga join di frontend team ya. Iya. Jadi Oke, okay. ini ada spesifik pertanyaan dari rekruter kita. Juga <laughs> sengaja ngomong. <laughs> Adalah gini kayak kalau ada kandidat mau join di RG sebagai front end, apa yang perlu mereka prepare? Apa ya? Apa yang harus Karena aku joinnya paling lama jadi nggak hmm. tahu, maksudnya nggak tahu lagi apa yang di sini gimana. Hmm. 
sebenarnya sih yang kita pengen adalah teman-teman yang masuk ke ruang guru itu jadi sukses di ruang guru itu kayak untuk bisa sukses di ruang guru itu yang lebih penting apa yang perlu di prepare satu satu adalah bahwa satu adalah bahwa jangan berperan gitu kayak maksudnya kayak kalau misalnya teman-teman yang udah pernah lamar terus akhirnya ditolak misalnya di ruang guru bisa juga reapply lagi kita ada contohnya si kita ada contohnya ada beberapa ada satu orang yang itu reapply sampai tiga kali terus akhirnya kita terima dan yeah. dan dia belajar banyak along the way gitu selama proses aplikasi dan itu perform, dan perform. ketika masuk dia perform kedua adalah bahwa uh, untuk untuk bisa sukses kan pertanyaannya gitu ya untuk bisa sukses apa aja yang perlu dipersiapkan pertama adalah fundamental programming sebenarnya itu penting oh. banget gitu karena karena ketika kita pakai desain ML kita tahu keterbatasannya tadi bahwa dokumentasinya nggak bagus terus mau nggak mau baca source code orang dan segala macam hmm. kalau ability untuk baca source codenya itu sulit itu pasti akan kesulitan nantinya yeah. karena banyak banget yang custom di sini kita hmm. punya internal library yang lumayan banyak dan waktu dibaging bisa jadi yang dibug itu bukan hanya yang buat tapi orang lain yang buat untuk bisa kayak gitu conceptually programming language-nya harus secara fundamental juga mengerti gitu kedua adalah ini sebenarnya opsional tapi kalau bisa itu nice banget untuk untuk punya adalah pemahaman soal type system jadi mungkin bisa coba belajar-belajar exposure dengan menggunakan TypeScript atau pakai Flow atau kalau mau coba jump in langsung ke desain ML silahkan gitu karena yeah. dari sana teman-teman bakal dapat banyak banget paradigma baru kayak apa sih kegunaannya immutability kenapa kita prefer pakai peer function terus apakah uh, mutable value itu selalu buruk atau segala macam karena kita bisa modeling segala macamnya dengan itu dan itu belajar banyak banget di functional programming model-modelnya hmm. kalau gue sama Yoka sering banget berantem soal monat <laughs> jadi 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 kata yang kata yang gitu tapi intinya nggak usah sejauh nggak usah nggak usah, usah, usah belajar soal monat dan segala macam tapi belajar soal type system uh, I think I think is enough kedua cari fra- uh, cari framework front end yang menurut lo produktif sih yang lo ngerasa produktif pakai itu dan bikin cool produk dari sana gitu karena apa sih yang dilakukan front end adalah bikin produk yang cool menurut gua yang eventually di deliver ke user dan user ngerasa nyaman pakai produk itu bisa jadi framework itu kan mirip-mirip aja kan mm-hmm. nah, sekarang bisa jadi kayak kenyamanan itu di level animasi kalau lu suka animasi ya lu silakan explore di animasi gitu kalau lu suka di design pattern kayak ya lu coba explore itu karena di front end nggak membatasi lu untuk hanya bisa CSS aja baru bisa jadi front end karena Contohnya kayak gue sama Yoka itu nggak nyaman mungkin di frontend. Jili jauh lebih jago dibanding iya, dibanding jauh banget, jauh banget. Jauh banget. <laughs> Jadi kayak Jili punya sense of animation yang jauh lebih bagus itu. Tapi mungkin kayak sense of uh, design pattern misalnya di teman-teman yang lain jauh lebih kuat gitu. Atau ya, ya itu tadi cari area di frontend development yang menurut lu menarik untuk lu explore gitu. dan jadi expert di sana gitu. Di ketika nanti lu apply, lu bisa itu. Kita juga nggak pernah ngincer kok. Maksudnya kayak ngececer gitu kayak. Oh lu harus bisa ini itu enggak? Kita bakal nanya yang sesuai area yang mereka tertarik. Kira-kira fit enggak sama current condition kita timnya? Kalau emang itu match dan dia bisa berkembang kenapa enggak? Kita gabung bareng. Atau ada tambahan lagi? Ya, tapi uh, fundamental juga tetap diperhatiin. Betul. Ya. Ya, karena Indian kita programmer gitu. Jadi ya. uh, enggak deep banget tapi ya ada fundamentalnya baru nanti lu mau eksplornya di mana. Gitu. Dan itu uh, varian itu yang bikin timnya jadi dinamis dan enak sih buat kerja gitu. Jadi kalau misalnya kayak orangnya kayak gue semua gitu yang menarik, yang itu produknya jadinya cuma kayak tak gitu doang kayak lo orang-orang juga yang emang senang animasi gitu ya saling fulfill ada tim ya ya terus kalau lu sendiri Jill kayak lu prefer teman yang kayak gimana yang untuk jadi join di frontline? Buat join di frontline? Buat join jadi frontline atau join jadi 
Jualan terus. Oke. Mas op, nggak tahu ya kenapa pierce di sini tuh semuanya menyenangkan di sini. Nggak nggak tahu sih kalian. Asal jangan jerk aja ya. Iya. Jangan jadi snob. Boleh sih snob. Cuma ya kayak kayak bukan berdua snob semua di berdua. Cuma ya jangan jadi jerk aja itu benar. Iya kayak gitu sih. Jadi kalau ada pertanyaan soal kandidat mana yang kita pengen adalah kandidat yang pasti sukses di ruang guru. Gitu. Yeah. Ya yang ruang guru tadi sukses sih yang diulang lagi adalah fundamentalnya kuat. Terus suka banget sama area ini dan mau eksplor bareng gitu. Dan dari semua yang belakang kita hire kan juga uh, kayak rata-rata malah belum punya pengalaman sama Rison Emil kan. Belum punya pengalaman. Dan mereka survive. Dan mereka survive. survive dan kayak minggu first week itu biasanya udah komit gitu. Oke. Okay. Jadi uh, kalau buat ada yang pengen daftar tapi belum punya Exposure ke Rison ML jangan usah takut juga hmm. Karena itu basically Kalau fundamental udah kuat ya Gak penting, gak susah Gak susah, bisa dipelajarin apa sih Nanti kita coba-coba lagi From, uh, from language yang lain Mungkin kita pakai pure script atau <laughs> 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 Oke okay. uh, Ada lagi yang mau disampaikan teman-teman Kayaknya udah semua udah ya semua kasih, sih, udah Kita kasih semuanya Oke, terima kasih udah dengerin uh, podcast kita kali ini. Kita di front end. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyain aja. Di Twitter kita ada, di Anchor ada, di Spotify ada. Ada banyak ya, di Youtube juga ada. Jadi kalau emang penasaran, pengen lihat tampang-tampang mbak sama mas-mas yang ganteng ini, ya silahkan tontonin di Youtube dan dengerin podcast kita. Oke, terima kasih. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, semua.